0: Eddie. Erstmal herzlichen
1: Dank für den Kaffee von heute Morgen. Sehr gerne, lieber Christian. <lacht> das ist großartig. Es ist ein bisschen schade, dass du so einen wiederverschließbaren Thermobecher hast, weil dann hast du gar nicht ja, das Herzchen haben. wertschätzen können, was Martin, hm. der Barista, hier hm. unten äh, dir da Habe ich dem Fahrstuhl
0: aber schon gemacht. Mich
1: hast ganz du
2: doll
0: gefreut. Hast du jetzt Danke gesagt in unserem Namen? Ja, weil natürlich. Hast du gar nicht gesagt? Sag es ja, dann bitte noch. Mal. Also in unserem Namen nochmal recht herzlichen Dank. Kaffee Auch Americano. Axel ist total glücklich. Kaffee Americano
2: ja, ist für älter älter ja. Ja. Nee, was für ältere Leute. Kaffee Americano ist nicht so. Ist ein bisschen extra Wasser.
1: Wenn ihr uns bei YouTube... Seht, Also so eine Tasse, wie Axel sie hat. Da werden wir in der Weihnachtsfolge ein paar von verlosen. Und sowieso, es gibt dieses Jahr noch mal Geschenke.
3: Apropos Geschenke.
1: <lacht> Nein. Ich habe
3: doch
2: gesagt, äh, hm. hier gibt es ja schöne, warte mal.
1: Fünf Tore geschossen, schon gibt es Geschenke. Ja, das ist ja nicht, hast du selbst, selbst gemalt? Ich mache die
2: nicht kaputt. Jetzt habe ich mir nämlich überlegt, ich habe ja ja. zwei. Guck mal, eine ist ja. ja zum Beispiel hier, ist ja klar, weil hier beim RBB... Ist ja alles in Rot. Ja. Ne? Und deswegen finde ich, ach, in Blau, guck mal, guck mal, oh, direkt für Herrn Walzdorf. Darf und ich haben? Selbstverständlich. Ja, äh, Möchte ich aus. bitte auch ein Foto haben, dass die hier auch aufgehängt wurde? Ach, hier, ich dachte für zu
1: Hause. Das, so. weil wie du möchtest. Ich, wie die dürfte ich annehmen. Die kostet äh, so wenig, dass ich die annehmen Dann darf. Dann mach sie zu Hause ran, ist mir <lacht> auch egal. Oder du machst, sie, du machst, so sie, du machst wenig, sie zu Weihnachten. Sie du machst <lacht>
2: sie direkt an, an Heiligabend, nimmst <lacht> ja. du sie von hier mit ja. und machst sie bei dir zu Hause am Weihnachtsbaum. Und hier kann man gar nicht erkennen, die ist in Silber. Da ist so ein bisschen. Ja, ganz leicht zu sehen, die hertha -Fahne. Ich weiß nicht, sieht man diese? Ne, sieht man nicht. Nein, und deswegen, so. Beke, guck mal bei dir, es wird ja alles in Rot sein. Und weil du ja ein heimlicher Hertha-Fan bist, eigentlich, <lacht> und das soll deine Familie nicht erkennen, <lacht> dann kannst du die schön reinhängen, weißt du, so Und du, bist aber ein Schatz, ey. Und du wirst immer, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du hinguckst, großartig. und alle dann über Union reden, wirst du sagen, ach, guck mal, meine
1: Hertha-Kugel hängt da auch dran. Mein lieblings
0: wenn ich sowas haben sollte, ja. das bist auf jeden Fall du, mein ah. <lacht>
1: Lieber Axel, ich bin gerührt. Ja, und das bewegt. ist großartig. Die Kugel geht in die Redaktion und am 23. nehme ich sie dann aber mit nach Hause. Und wir machen genau. Und wir schicken uns jeder am 24. Auf, ja, schicken wir uns ein,
2: ein Foto, Foto ja. weil bei mir ist ja auch, wie ich immer gesagt habe, eine Härte und eine union -Kugel ja, hängt am Weihnachtsbaum ich.
1: und ich möchte auch die Kugeln bei euch am Weihnachtsbaum das wirst du sehen. Ein Foto wäre sehr schön. Würde ich mich sehr freuen. Das ja. äh, bekommst du. Die Kugel äh, wird einen Ehrenplatz bekommen. Da wird der kleine Mitbewohner sowieso schon für sorgen. Äh, der, ist heute, der ist heute im hertha in die Schule gegangen. Ja? Ja, gefühlt hat er nach gestern nach dem Stadion den einfach nicht mehr abgelegt. War so kalt. So, das ist ja ein ganz herrlicher Beginn für unsere Folge, die aber trotzdem akustisch so beginnt, wie immer, hier im kuscheligen adventlichen Hauptstadt-Derby-Studio.
3: Der RBB-Sport präsentiert... Christian Beek und Axel Kruse in hauptstadt Derby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
1: Jetzt habt ihr hier wieder über den Anfang rüber gequatscht, Dazu auch noch über irgendwelche Privatfernsehgeschichten, die ich nicht kennen kann.
3: Nee.
1: Aber es ist schön nee. zu hören, dass es den Kollegen Pocher noch gibt. Freut mich. Scheinbar. Freut mich. Ähm, was gibt's noch? Axel Kruse, Christian Beek und die hertha Torhymne, die tatsächlich gestern wow. Fünfmal im Olympiastadion gespielt wurde. Dazu gleich mehr. Meine wunderbare Kollegin Steffi Batschig hat in der Sportschau in ihrer Reportage gesagt, was weiß ich, angesichts der vielen Tore, hier friert keiner. Falsch, Steffi. Es war doch ein bisschen frisch, aber ansonsten ganz erwärmend. Dazu noch mehr. Ich bin immer noch ganz gerührt aufgrund von Axels Weihnachtskugelaktion letzte Woche. Wer, wer von euch war so irritiert hier im Sendezentrum im Fahrstuhl. Du Echt? mit den Weihnachtskugeln. Wir Die sind
0: wirklich ähm,
1: schön, auch schön. Wirklich mit Liebe angehangen. Ja, ja, da hatten wir bestimmt ein Dekoration. Lametta war nicht dabei und
0: auch kein Grün war noch nicht dabei. Wir hatten wenig Tanne, Kiefer, Fichte, nichts war am Start. Ja. Einfach nur angehangen. Hast aber du was gegen Lametta? Nö hätte mich gefreut.
2: Ja, der Weil wir gerade bei Lametta sind. Meine ja. Mutter hat, wo ich Kind war, im Osten war es ja, Lametta war ja immer ein gutes Lametta das wurde, oh. das, wurde das wurde gebügelt. Genau sieht es aus. Ge gebügelt und dann immer so rübergehangen und jedes Heute Schall rennen die ein
0: Depot, kaufen ein, schmeißen weg. Nee, früher wurde noch gebügelt <lacht> beim Lametta. Mutti, und Mutti hat das Lametta mit immer Freude. So, so ganz genau raufgelegt. Ich hätte es wieder genau ja. herangeschmissen, ja, aber, aber Mutti wollte immer schön so. Und dazu gab es dann Kekse, selbst es gemacht.
1: Ah. Oh, wir kriegen Kekse. Von wem? Wir kriegen Kekse von... Ihr erinnert euch daran, unsere erste Folge, mit der wir in die neue Saison gestartet sind, gibt es auch immer noch bei YouTube, als wir mit Annette und Thomas zusammen waren und bei Axel gegrillt haben. In der Villa Kruse gegrillt haben. In der Villa Kruse umgeben von Personenschützern und seltenen Tieren. Nein, einfach bei Axel gegrillt und so weiter. <lacht> ja, mit Annette und mit Dr. Michael Thomas. Gegrillt. Äh, gegrillt. Nicht, nicht gegrillt, sondern gegrillt. Michael hatte Geburtstag. Oh. Und Michael hat zum Geburtstag bekommen einen Mitschnitt von unseren medialen Aktivitäten. Hat nämlich seine wunderbare Frau für ihn organisiert. Und als äh, kleinen logistischen Hilfsobolus wurden uns Plätzchen versprochen und ich freue mich sehr, wenn die hier aufkreuzen. Also ihr merkt, es Weihnachtet und Adventet irgendwie schon Es ist eine sehr kurze Adventszeit dieses Jahr, eine erste Advent. Am 3. Dezember kürzer wird es nicht, aber wir machen das Beste draus und das gilt auch überraschenderweise für den Fußballverein aus dem Westen der Stadt. Denn äh, während Union äh, Wintersport treiben musste und durfte und Schnee geschippt hat, dazu auch gleich mehr, hat Hertha BSC gestern vor angeblich 33.000 Zuschauern, Axel sagt, das waren weniger, ähm, ich war auf jeden Fall mit dabei, gegen Elbersberg gespielt und wir wussten alle, der Aufsteiger ist äh, irgendwie ganz... Gut unterwegs, in der Tabelle vor Hertha platziert, vor dem Tag und zunächst in diesem Spiel auch die eindeutig bessere Mannschaft, wie Guido Ringel in seinen Reportagen am rbb24-Inforadio auch immer wieder sagen musste.
3: Elversberg hätte längst führen müssen, aber jetzt steht es 1 zu 0. Gechter ist da, staubt ab, drückt das Ding über die Linie. 20, 22 Meter Schuss von Jakobsen, genau getroffen, super in die linke Ecke. Steht es jetzt 1 zu 1 im Berlin-Olympiastadion zwischen Hertha und Elversberg. Elversberg, die bessere Mannschaft, Elversberg mit mehr Torchancen und jetzt. In Führung erneut für Hertha BSC. Niederlechner. Tor für Hertha BSC. Im Hintergrund noch die Jubelgesänge und die Fanfarenmusik für den Torschützen. Für Florian Niederlechner. Der war für Nikolas Christoph im Tor der Elversberger Durchaus keine Nummer zu groß. Der rutscht unter seinem Körper hindurch ins Tor. Den hätte er eigentlich haben müssen. Hertha nimmt mal Fahrt auf im Mittelfeld. Treibt den Ball nach vorne durch den eingewechselten Karbovnik, Abspiel auf Niederlechner. Und der in bedrängter Situation, im Fallen, schießt er einen Elversberger an. Und der abgefälschte Ball landet im Tor zum 4 zu 1. 5 zu 1 der Treffer von Kenny. Ein Wahnsinn, dass das Netz das aushält. Ein so strammer Schuss, der Ball fiel ihm vor die Füße. Er zog voll ab. Und traf voll ins Glück. 5 zu 1, Hertha. Mit der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden, aber mit der ersten komplett gar nichts. Ja, das, alles, was wir hier trainieren oder, oder was man abgesprochen haben, das hat man die zweite Halbzeit gesehen und die erste nicht. Und das ist nicht okay. Die zweite Halbzeit war gut. Wir müssen auch stolz sein, dass zum Schluss auch schöne Tore, wozu haben wir diese erste Halbzeit verschenkt. Und dann der Gegner entführt, ja, das ist wieder eine ganz andere zweite Halbzeit bin ich nicht zufrieden. Nur mit der zweite Halbzeit.
1: Aber es ist doch mal was Neues, dass Hertha BSC eine sehr schlechte erste Halbzeit spielt und dann eine gute, zumindest effiziente zweite Halbzeit. Ansonsten hast du irgendwann letzte Woche, hast du dich negativ über Florian Niederlechner geäußert? Wolltest du ihn kitzeln oder sowas? Hab ich.
2: Ähm er war so. Das interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
1: Offenkundig, Lina Linderich, also du hast es immer gewusst, Mr. Hedrick, wie wir ihn schon seit Jahren das nennen. War doch
2: klar. Ja. <lacht> letzte Mal also vor acht Jahren, Hedrick. <lacht> also jetzt ja, nur mal eins mal sagen. Sag mal also, eins. Guido Ringel. Ja. Ja. Der Mann hat Ahnung, Guido ich meine, Er hat das ja wunderbar beschrieben, die hätten längst führen müssen. und was ich Also ganz ehrlich, ich finde, wenn wir jetzt Yatschi spielen würden, könnte ich die Würfel besser voraussagen, als wie so ein Spiel ausgeht. Oder ich könnte vielleicht die, die Lottozahlen besser voraussagen, weil wenn man das Spiel gesehen hat, also nach den ersten zehn Minuten müssen die ja wirklich 3-0 führen, man kann das gar nicht mehr einschätzen. Man kann gar nicht mehr einschätzen, das geht so hin und her, wie, wie, jetzt, wie jetzt das Spiel endet. Pahl hat es richtig gesagt, tut mir leid, die erste Halbzeit, du gehst mit 2-1 in Führung oder in die Halbzeit mit 2-1. Aber das war ja ein Witz, was wir, da, was wir da abgeliefert haben, die erste Halbzeit. War gar nichts. Also Die haben das Spiel gemacht, zum Glück haben die, haben die einfach keine Qualität. Also die Einzelspieler, die haben eine gute Spielanlage gehabt. aber die, ja, die haben ein paar richtige Ausfälle. Also auch der äh, Eversberg. Ja, guck dir, mal die, guck dir mal die Tore an. Der, äh, äh, der die Fünfer,
1: sind, der Siebener, die ganz schlimme Szenen hatten die. So,
2: Ja, das 2-1, das 1-0, äh, äh, was übrigens ein Foul war. der tritt jemand unten auf den Fuß, aber egal. so mhm. Und dann auch die zweite Halbzeit. Ja, Paul sagt jetzt, die war besser, schlechter ging ja auch nicht. Äh, aber... Nochmal, mal du musst die Tore erstmal machen für Niederlechner top also aber wie gesagt einmal, einmal, war, jetzt nicht einmal so. war eine Fahnenstange im Tor ja. einmal schießt er den, an den Po und dann geht er in die ja. andere Ecke hinten rein und sowas also von daher ich sag mal so dass du gewonnen hast ich glaube die Leute die wenn du sagst 33000 äh, naja. Äh, äh, egal, ähm, die, die gehen zufrieden nach Hause, weil sie fünf Tore gesehen haben. Sechs sogar. Dein äh, oder sechs, aber ja. die wollen ja nur die fünf sind. Jetzt ist ja. der sechste Das erste, Erstbegator äh, äh, Ganz Afrikaans. genau. Äh, und dein kleiner Mitbewohner ja. war happy. Und Klar. das ist das Entscheidende, aber trotzdem, also ich finde, also da ist auch täglich größtes Murmeltier. Was ist das für eine Liga? Umso schlimmer, eigentlich, wenn du, ich meine, die haben noch drei jetzt immer noch drei Punkte mehr als, als wir umso schlimmer ist, dass wir da an 10 rumkrebeln und, äh, oder 9 oder was wir da sind. Ja. Nochmal. Und äh, du wirst nicht immer so ein Glück haben, dass der vom Po dann hinten reingeht, dass der Torwart einfach mal eingeschlafen ist. Ich fand, ich fand die
1: Leistung an sich Puh. naja. Ey, total. Also in der ersten Halbzeit war ich einmal ganz ruhig und habe irgendwas hab so ganz, ganz weit entfernt, so ein Lachen gehört. Ach, Tini dachte ich. Nee, das war Tim Walter der Trainer vom HSV, der auf der Couch gesessen hat und sich totgelacht hat, ähm, über Herders Defensivverhalten in der ersten Hälfte. Weil das wird natürlich dann, also gegen HSV, da war das schon das, 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 das erste Spiel der Saison, wir kommen ja später drauf, war glaube ich 5-3 oder so. Das kann ja was werden. Weil die spielen ja auch ja, alles nach vorne. Es also, gibt vielleicht 7 zu 6, aber nach 90 Minuten. Also das könnte sehr lustig werden, aber... Ähm aber da, du, du hast eben
2: gesehen auch, am Ende dass äh, so Elversberg dass es dir nicht viel bringt, wenn du eine tolle Spielanlage hast. Du musst es auch verwerten. So, und das ist eben die Qualität der Einzelspieler. Die macht es am Ende, die macht den Unterschied. So, also ich habe immer so früher, da gibt so Trainer, der Walter, ist es auch so einer, der die Macht seiner Taktik überschätzt. Am Ende machen es die Spieler. Man muss einfach mal sagen, ja, die Tore waren glücklich von, von Niederlechner, aber der ist immerhin ein Bundesliga-Stürmer, hat jahrelang Bundesliga nachgewiesen, ja, ja. hat jahrelang in der Bundesliga gespielt und da siehst du halt dann den Unterschied, das haben die dann am Ende nicht. Also nicht die Macht, deiner, der Taktik ist das Entscheidende, sondern die Qualität der Spieler am Ende, die dann die Dinger machen, weil trotz, wie gesagt, schön, war, schön anzuschauen von, äh, von Elversberg, aber vorne haben sie am Ende dann keinen, der, der die denn auch verwertet. Weil wenn sie den gehabt hätten, dann hätte es zur Halbzeit wahrscheinlich äh, 7-2 gestanden.
1: Ja, es war ganz interessant. Es gab ja vorne, also es gab ja nach vier Minuten eine Führung für die, die dann wegen Handspiel nicht gegeben wurde. Handspiel hat, also ich saß wirklich, wie gesagt, mit der Jugendmannschaft von, von meinem Sohn, saß man in der Kurve ganz völlig unmöglich, da irgendwas von dem Tor zu sehen. Die anderen waren dann direkt vor der Nase. Ähm, aber ich würde sagen, es hat im Stadion keiner gesehen habt ihr eine Bewertung zu der Szene? Der, der Schiri ist eigentlich, der Svenja Blonski ist eigentlich ein guter Schiri meiner Meinung nach.
2: Also nochmal, äh, wir sagen ja immer, die Unioner haben den Papst, ja. also auch was Schiedsrichter leistet, da war der Papst bei uns in der Tasche. Ja. Erstens, ich habe, gut, jetzt bin ich auch alt und kann nicht mal so gut gucken, also ich habe da kein Handspiel gesehen, das war hier oben in der Ecke, aber egal, viel schlimmer war ja ein klarer Elfmeter, ja. den er nicht gepfiffen hat. Also, also, wenn das auf unserer Seite gewesen wäre, hätten wir den wahrscheinlich. Hätten wir den erwirkt. Also von daher, es hat alles gepasst. So, die, die Dinger, die von uns aufs Tor kamen, die waren drin. Und übrigens hast du nachher zum Schluss auch gesehen, weil dann äh, haben wir ein paar Kontersituationen gehabt, was, was, was eigentlich für ein Potenzial auch da ist. Äh, so, aber insgesamt finde ich. Äh, also 5-1 spiegelt den, den, den Verlauf nicht wieder und gerade bei solchen Situationen, Paul hat es richtig gesagt, gehst du zur Halbzeit mit einem Rückstand in die Kabine, sieht das Ganze anders und Dann musst du was machen, dann musst du aktiv spielen. Ich bleibe dabei und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Wir spielen einfach zu passiv. Wir spielen einfach zu passiv. Die Situation, die wir kreieren, machen wir durch, durch Fehler des Gegners, die wir zum Teil im Anlaufen, gerade in der ersten Halbzeit, dann auch dazu zwingen, dass sie da Fehler machen. Aber ein eigenes Spiel haben wir aus meiner Sicht nicht und äh, ich weiß nicht, habe ich letzte Woche schon gesagt, ob das denn am Ende reicht. Wie gesagt, nochmal, mich macht, da bin ich schon wieder, wo ich, wo ich einfach sage, wenn ich sehe, dass diese Mannschaft von Elversberg, und das soll nicht despektierlich sein, Nein, mein Mann sieht super, so, wie, irgendeiner hat am Wochenende gesagt, 12.800 äh, äh, Einwohner haben die, Elversberg 12.000, wir haben 4 Millionen, also dass die da oben stehen, Mützchen runter, alles und, aber es spricht nicht für die Qualität und vor allen Dingen nochmal, das heißt einfach, du musst aus dieser Liga raus, weil äh, auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, es wird nie wieder so leicht sein, da rauszukommen.
1: Rauskommen war auch das große Thema des ersten FC Union unter der Woche. Und damit meine ich nicht das abgesagte Spiel in München beim FC Bayern, sondern die Gesamtsituation. Und Christian, ihr hattet ja einen sehr schönen Moment in der abgelaufenen Woche. Es gab eigentlich mehrere, ähm, aber die waren zum Teil auf anderem Parkett. Kommen wir gleich auch noch zu. Ich meine jetzt diese Situation hier, Gehört in der Übertragung im RBB 24 Inforadio am Mittwochabend.
3: Kedira mit dem Chipball in den Lauf von Roussillon auf der linken Seite. Er
0: ist jetzt schon auf Höhe des 16ers. Schöner Flachpass in den Lauf von Robin Gosens. Tor! Tor Robin Gosens! Flach ins lange Eck! Einmal geht's
1: schnell, einmal geht's direkt. Und da ist das Tor für den ersten FC Union. Wuhu, Champions League, 41. Minute in Braga geht der erste FC mhm. Union in Führung durch Gosens. Kurzer Gefühlsverlauf, das beobachtet das Weg. sagen wir mal, der Moment, und dann so in Viertelstundenabschnitten für den Rest des Abends. Also, jetzt natürlich meine ich das ohne jeden Unterton, hätte ja klappen können, hätte dann auch eigentlich klappen sollen, ne? Ja, in Überzahl, dann so zu
0: spielen, nach dem Gegentor, ähm, fängt dann wieder alles an im Kopf, sich zu drehen, äh, was man alles nicht kann oder was man scheinbar alles verlernt hat oder nicht mehr abrufen darf, will, möchte, wie auch immer man es nennen mag. Aber das war dann schon, puh, äh, das zu sehen, äh, schmerzt denn schon streckenweise ein wenig, dass wir derzeit wirklich nicht in der Lage sind, dann. Wenn es irgendwie ein Negativerlebnis gibt auf dem Platz, irgendwas Strukturiertes, klar Spielendes abzuliefern, was aber auch normal ist in der Situation, in der wir uns befinden, so viele Spiele, kein Dreier geholt, nicht neuen Trainer dann auch verpflichtet mit diesem kurzen Hin und Her jetzt mit der wenigen Vorbereitung. Ähm, kann man dann mehr erwarten, wenn man so ein Spiel in Braga spielt? Ich weiß es nicht, es ist total schwer. Ähm, äh, und auch vorwurfsseitig zur Mannschaft äh, muss man sich im Grunde auch zurückhalten, weil ähm, da ist man dann eigentlich nur glücklich, dass du 1-1 gespielt hast, dass du nicht verloren hast, dass du noch eine Chance hast gegen Real Madrid zu Hause am 12. vielleicht noch was Sensationelles zu veranstalten. Ähm, die Hoffnung stirbt ja immer dann am Ende äh, solcher Wettbewerbe. Aber Das war puh. Äh, und ich war froh, dass das Spiel ausgefallen ist. Weil dann kannst Jetzt, du mehr Ja, klar.
1: Ja, klar. Lass, uns ganz, lass uns ganz kurz bei dem Spiel im Rager bleiben. Also, ich finde das ja, was hast du gesagt, mannschaftsseitig? Tolles Wort. Mannschaftsseitig soll man nicht zu so viel erwarten. Hm. Ähm, das war dein Wort, glaube ich. Hm? Ja, nicht so viel erwarten, meinte ich mit. Ja, nee, das, wirklich Ich habe es dann auch verstanden mit leichter Verzögerung. Aber also 60 Minuten in Überzahl und geführt. Ja, es ist ein Unentschieden in der Champions League auswärts. Stimmt. Aber es fühlt sich trotzdem dann noch, noch mal wie ein weiterer Rückschritt an, oder? Hm. Also,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du gegen einen Mann oder du spielst 60 Minuten mit einem Mann mehr und lässt trotzdem so viel zu. Und äh, auch, auch, auch das Gegentor tut mir leid. Also ich finde, ich finde halt, äh, du hast natürlich recht, dass es schwer ist. Das, 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 das weiß man ja nur, das hilft dir ja nicht weiter, dass es schwer ist. Also, du musst jetzt. Äh, einfach dann auch mal wieder dieses Dreckige, einfach, dann, dann, dann bringe ich dieses 1-0, äh, die Führung, besser kannst es ja nicht laufen. Du führst 1-0, rote Karte, be besser geht's ja nicht. So, und dann lässt du so viel zu, anstatt mal zu sagen, hey, äh, äh, dreckig, ekelhaft, richtig gegen den Ball spielen. Ich glaube, Union hat verlernt, dieses, was sie so stark gemacht hat. Also ja, das, ja, das, das, na klar. Das, das haben sie, und das, das hat, glaube ich, jetzt das nicht macht, so viel ich. mit dem Selbstvertrauen zu tun. Es hat, glaube ich, eher was
0: dass da vielleicht drei, vier Prozent von diesen. Genau. Äh, äh ja, das, das ist ja genau das Thema, was wir die ganze Zeit. Auch so, wenn du den Kurzverschluss gegen Augsburg zwar noch was machst, ja, heißt ja nicht, dass es danach alles dann toll wird, auch drei Tage später. Du hast ja dasselbe Thema immer noch in dir drin. 3 drei, vier ackerst du ja nicht mit einem Spiel raus, dass du wieder dahin kommst, was mm. du warst. Eklig, drecklich, unangenehm. Es ja, sind auch nicht mehr die Spieler. Taktisch diszipliniert, Du hast die Mannschaft verändert, die Art und Weise im Team wird anders sein. Die Hierarchie hat sich verschoben aufgrund von vielen Verletzungen und Ergebniskrisen und äh, wahrscheinlich auch Mitteilungsverstopfung, wie man es gerne hätte äh, als Trainer. Äh, keiner hörte mehr zu, links rein, rechts raus. Das fängst du jetzt ja alles an, wieder neu aufzusetzen. Bist du da wieder eklig, stabil, gierig, griffig und für einen Gegner total unangenehm wirst. Das, das dauert. Das, das wird auch der neue Trainer nicht von einer Sekunde hin operieren. Kannst du vergessen? Ja, aber anscheinend wollen
2: sie, wollen sie es ja auch nicht. Also Die, 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 die Umstellung der Mannschaft bzw. Umstellung des Kaders ist ja darauf ausgelegt, dass du eben die Spielweise änderst. Ja, du willst
0: ein bisschen anderen Fußball sehen scheinbar aufgrund der Spieler, ja. die du verpflichtet hast. Ob das denn so aufgeht, diesen ich will es jetzt nicht sagen, Hurra-Fußball, Offensiveren, ähm, Interessanteren, Spannenderen, ob das denn mehr Ergebnis bringt. Also wir haben vorhin bei Elversberg gegen Hertha über die Qualitäten gesprochen. Elbersberg sah zwar Schau aus, aber wir sind Neuling und sind Sechster oder Siebter und haben halt keinen Knipser zur Verfügung. Äh, aber er spielt das, was er sieht, was die Mannschaft kann und, und, und das zu nahezu fehlerfrei. Wenn du jetzt aber einer Mannschaft eine Taktik gibst, die da eigentlich nicht hinpasst oder du zu viele Spiele hast, die noch in eine andere Taktik oder Spielweise gehören, ja, da kriegst du ein riesiges ähm, Die Rammler sind weg. Unsere Struktur guten alten Rammler. Du hast ja. nicht diese, dieses Thema, wir gewinnen jeden Zweikampf, wir gewinnen jeden Lauf, wir werden alle dafür sorgen, dass wir nie ein Gegentor kriegen. Das ist halt verschwunden. Ist nicht da. und
2: ja, dieses Thema, das, wird das, dauern. Das, das fand ich wirklich geil, diese, dieses Thema
0: von Urs äh, Fischer. Na, Christopher Trimmel hat ja jahrelang. Der
2: das gesagt hat immer, du willst jeden Zweikampf gewinnen, so, du gehst 100% da rein
0: und wenn nicht, wird gefault genau. Das mag ich, das sind so Spielprinzipien. Ja, äh, das ist eine Regel, das ist eine Vorgabe, an die halten
1: sich alle. Und die ist ja auch, die ist im Grunde ja auch weg, weil wir haben ja zu viele Zehn wo das nicht mehr eingehalten wird. Ja, wobei das schon teilweise die gleichen Spieler sind. Also, ihr sagt, die Ramler sind weg. Wenn du jetzt nochmal guckst in die Startelf von dem Spiel, also, die sind nicht alle gleich, aber ähm, Knoche, Kedira, Toussaint ist einer, der so spielen kann, wie du das sagst. Äh, Laiduni, Leit, Juranovic ist auch einer, der natürlich eine ganz hohe Klasse hat, aber der das auch spielen kann. Gosens vorne und dann. Aber du hast es zu lange halt nicht geliefert. Ja, sie haben es nicht geliefert. Ja, und du
0: kriegst es nicht von einer Sekunde zur anderen hin, weil du mal 1-0 führst und dann denkst, jetzt wird es alles besser. Es dauert seine Zeit und das, da ist was verschwunden und, und, und hat was mit der Mannschaft gemacht, 14 Spiele nicht erfolgreich zu sein. Und deswegen also ist man die immer auch nochmal zurückgestellt, hat, nicht, dass es zu spät war.
2: Man hat nicht ja, das Gefühl, dass es eben so ist, wie es mal war. Also genau. deswegen Wir das haben heißt, ja nur viele äh, äh, Spiele äh, gesehen von Union und da war immer dieses Ekelhafte und wir wir hatten das ja geprägt, die Rammler, die ja. rammeln und, und da hat man dauern, also ne? Ja, nach vorne war ganz oft der Papst in der Tasche, ja, na klar. aber nach hinten war der Papst nicht in der Tasche, da war es wirklich ekelhaft und die haben ja kaum was zugelassen. Das war die
0: Grundlage für dieses wirklich erzwungene und erarbeitete Quäntchen, was du benötigst, um ja? mhm, dann auch dabei zu sein, da vorne mit dem Mannschaftspotenzial. Aber das ist jetzt verschwunden. Und jetzt haben wir am Samstag so ein extrem wichtiges Spiel gegen Gladbach, äh, die ja wirklich auch äh, in der Vergangenheit echt geil performt haben. Ähm, und dann, da ist es jetzt an der Zeit, nach einer Woche Training mit dem neuen Trainer oder einen längeren Zeitraum mit dem neuen Trainer, das mal wieder zu zeigen, weil ohne dem, wenn du das nicht lieferst, was wir hier jahrelang gesehen haben, wird es auch weiterhin im äh,
2: Punkt übrigens für unabhängig, schwierig. unabhängig von Union. Das ist ja eigentlich, eigentlich immer... Das jede Mannschaft. Das, das ist ja immer, und das hat, ja, hat mein Vater schon gesagt vor 40 Jahren, über einen Kampf zum Spiel. Das war schon immer so, weil wenn du, wenn du nicht äh, das Selbstvertrauen hast, also ich sag mal so, Leverkusen, ich habe ja gestern gesehen, boah, das ist eine geile Mannschaft, wie ja. die spielen, zack, 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 zack. Da ist das was völlig anderes. Trotzdem, ja. trotzdem sage ich dir, müssen die auch erstmal die Grundtugenden. Ja, wenn die nicht marschieren, kannst du das du kannst vergessen. Dein, deine Qualität, deine, die, 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 oder die, deine bessere Qualität kannst du erst dann ausspielen, wenn du vorher die gleichen Tugenden reinbringst wie auch der Gegner. So. Weil sonst kauft er dir den Schneid ab. Und bei, bei Leverkusen hat man so das Gefühl, da ist die Mischung, es passt beides. Sie, sie arbeiten gut nach hinten, äh, sie, sie, sie versuchen gut die Zweikämpfe zu gewinnen. Und nach
0: vorne... Sie liefern halt, halt diese Basics komplett auf einem sehr, sehr hohen Niveau ab, genauso wie der Gegner. Und der vermeintlich schwächere fußballerisch konnte ja nur immer gewinnen oder kann bis heute immer nur dann gewinnen, wenn er diese Basics intensiver abruft, als die Mannschaft die Spieler gespeichert. Das war schon immer so.
2: Könnt ihr euch noch erinnern. Da, da
0: gibt es, äh, Cottbus hat so gespielt, Rostock hat so gespielt, alle Newcomer, die Olaf Freiburg, auch so eine Mannschaft, die haben erstmal einen riesen Fußballplatz, der ist mehrere Quadratkilometer groß gefühlt, wenn du da bist und bei 40 Grad im Sommer spielen musst. Aber die marschieren halt mehr, weil die halt marschieren. Und das ist dann das, worum es geht.
2: Könnt ihr euch noch erinnern, Zeit Bruno Labbadia bei Hertha, da hatten wir so Leute wie Gendusi zum Beispiel. Und dann waren, wir haben dann immer zu viele Gegentore, da habe ich es damals schon mal gesagt. Da waren dann, ich glaube, gegen Union war sogar in einem einen Derby sogar mit dabei, wo der denn mal im Rücken seinen Gegenspieler laufen lässt. Das kannst du so, dir denn nicht. Also? Du musst, äh, äh, bei, das darf nicht passieren. Du kannst noch so eine tolle Qualität nach vorne haben. Aber erstmal muss ich die äh, wirklich gut verteidigen und ich schalte defensiv erst ab, wenn der Ball im Aus ist oder kann, ich habe ihn weggekloppt oder irgendwie sowas. Aber das sind dann so Kleinigkeiten. Der kriegt den schon nicht. Ja, zehnmal kriegt er den auch nicht. Aber im elften Mal kriegt er den da hinten, weil ich nicht aufgepasst habe. So, das ist dann... Ich will, das nicht, ich will das nicht Faulheit nennen. Das ist oberflächlich. Äh, ja, das ist äh, äh, ja, nicht seriös. Präzise. Nicht seriös, nicht seriös verteidigt. Und das hat Union ja stark gemacht all ja, die vier Jahre. Ja. Und dieses dieses
0: Konkrete, dieses auf den Punkt, dieses korrekte, präzise ist halt weg.
1: Äh, es ist ein bisschen wie so eine Best-of-Folge, was wir gerade machen. Es gibt ja seriell erzielte Podcasts, wo dann manchmal gesagt wird... Okay, jetzt äh, wir mal hier 15 Wochen mit Union. Wir hatten es vorher drei Jahre mit Hertha. Ja, nein, nein, nein. Äh, also also sozusagen die Kriterien ja. und die Inhalte, was ihr gerade habt. Es gibt ja so Serien, wo dann gesagt wird, hey, das ist der sechste Teil von acht Geschichten sowieso. Wenn ihr nicht von vorne gehört habt, dann fangt am besten vorne an. <lacht> das hier war jetzt nach so knapp 160 Folgen nochmal ein wunderbarer Einstiegspunkt für alle, die erst später dazugekommen sind, weil wir gerade im Prinzip kurz die Fußballphilosophie von Axel und von Christian gehört haben, äh, wie, wie es funktionieren kann. Ich weiß, die ist universell, das ist nicht eure. Nee, wirklich, ich wollte, ich wollte ja? noch einen dazu reinhauen. Unbedingt äh,
2: Ar Argentinien, Argentinien ja. Weltmeister. Ja. Ich finde, wenn du mir die Mannschaft anguckst, tolle Spieler, also nicht die Frage, aber ja. 80 Prozent Mentalität, 80 Prozent wirklich, die waren ja defensiv richtig ekelhaft. Also selbst Messi hat es ja geschafft, und würde ich ja nie vergessen, dass der Marge Rät äh, äh, ist. Also wirklich sensationell. Und im und 20 Prozent sind im Messi diese überragende Qualität nach vorne. Und ich finde, so, so sollte man immer, von mir aus kannst du auch 70, 30 nehmen, so sollte man eine Mannschaft zusammenstellen. Es bringt dir gar nichts, elf Leute, tolle Spieler, alle die, die, die alle für sich sich als Topstars sehen und nicht als äh, oder, oder alle sehen sich als, äh, als
0: Generäle und nicht als Soldaten. Es gab einen geilen Spruch immer. Wir sind zu viele Häuptlinge,
1: wir brauchen mehr Indianer. Ja. So war das immer. Ja, aber das ist Darf genau das, das, sagen das, das ja Häuptling Indianer bestimmt. In dem ja. Zusammenhang ist es von dir ein Zitat und überhaupt okay. ich habe auch mit Stimmt, Das war von Eduard Ge Geier das Zitat. Generäle und Soldaten, das ist ja alles. Aber wir wissen, wir reden über Sport und wir wissen auch, was gemeint ist. Ich würde gerne noch ganz kurz tatsächlich über Personal, welchen Rang es nun auch immer, reden, weil das Spiel gegen Braga war ja die erste Aufstellung von Jena Bielica. Und ähm, jetzt wissen wir nicht, was er gegen Bayern gespielt hätte, aber trotzdem äh, noch mal ganz kurz äh, eure geballte Fußballfachlichkeit. Also er hat von der Grundformation in 4-1-4-1 gespielt. Er hat vor Roussillon gestellt. Das haben wir so noch gar nicht gesehen. Er hat äh, Volland und Behrens zusammenspielen lassen. Gibt es irgendwas in dieser Aufstellung, äh, was bei uns äh, hängen bleiben sollte, was wir beachten sollten oder ist eh wurscht, weil das war dieses eine Spiel in Braga, jetzt haben sie Zeit äh, oder sind hier schon Hinweise drin gewesen, wo ihr gedacht habt, ach guck mal.
0: Also aufstellungsseite, ich musste ganz klar sagen, und Gosens finde ich eine cool, wirklich eine, eine tolle Idee, weil ich beide, also beide Spieler finde ich wirklich von der Qualität her Zwei richtig. Zwei gute Spieler und bisher beide, war entweder oder. Ja, ja genau. bisher war es nur entweder oder und jetzt kann man beide spielen lassen. Beide haben offensiv auch wirklich, äh, Rossellon gerade im Flankenbereich, äh, wesentlich stärker als Gosens, weil mit Flanken ist nicht so richtig. Ähm, aber Gosens hat halt die Dynamik und vor allen Dingen diesen Riecher vorne, ja. Der schießt äh, relativ oft ein Tor für, 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 für einen linke Bahnspieler. Äh, und kann immer dann auch noch intensiver in der Box zu Hause sein, je nachdem, wie man da spielseitig ausgerichtet ist. Aber ich finde, beide Spieler auf dem Platz zu haben mit der Qualität, äh, wenn es denn von, von der Systematik her passt, äh, wirklich eine coole Idee. Behrens Volland, hm. Behrens ist sowieso für mich im kompletten Tief, äh, aber du brauchst vorne halt auch einen Spieler, der mein ein Kopfballduell dann gewinnt aufgrund seiner... Körperlichkeit gewinnt er das dann auch ab und zu mal. Äh, ob das so bleiben wird, bezweifle ich äh, und alles andere. Äh, vielleicht die Variante auch, selbst mal Trimmel und Juranovic davor, muss man mal gucken, ob das vielleicht mal eine Option ist, ob man da auf der anderen Seite dann auch wieder so spielt, aber dann wird es im Mittelfeld dann schon wieder äh, ein bisschen anders. Ja, schauen wir mal. Ähm Wie war es rechts? Wie war es rechts? Pärchen. Ähm, rechts. Ja, haben, Juranovic
1: äh, und ähm, dann ha hast du Kedira, Toussaint und sozusagen vorne Volland auf der. Du hast
0: jetzt nicht so wie, wie Gosens, Russell jong so ein Pärchen. Du hattest Juranovic und der davor Trimmel oder hinter Trimmel Und dann Juran weil trimmelt ist auch sehr, sehr, sehr laufintensiv und ein fehlerfreier Spieler in vielen Phasen ähm, des Spiels. Daher bin gespannt, wie er es baut. Auf jeden Fall brauchen wir einen Sieg am Samstag, äh, das Ruhe reinkehrt. Äh, ich glaube, ein Unentschieden ist zwar in Ordnung, aber ein Sieg muss auf jeden Fall ja, damit man ein bisschen... Schon Eine Befreiung. dann. Mal brauchst mal. mal wieder. Ja, ja brauchst so
2: mal. Brauchst du Dreier wieder.
0: halt auch, ja, fürs Gemüt, für den Kopf,
2: für alle Beteiligten.
1: Oh, fürs Punktekonto würde ich sagen. Das Aber kommt da kommt wir ja mal gleich. Auf dem
2: Gehaltsstreifen hin. soll auch mal wieder eine Prämie mit drin sein. Also das ja, auch oh, die, Hallo, äh, ja. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Obwohl bei denen sie heutzutage, da ist ja. Die haben gar nicht mehr so
1: viel Prämien wie ihr. Ne? Die haben noch viel höheres Grundgehalt und so ist der Prämie. Das Anteil? hoffen wir
0: mal nicht. Doch. Das? Ne, ich kann denen das nur wünschen, dass sie es nicht ganz so schlimm gemacht haben. Ja, ich dachte das du aber, bei euch, total zu aber zu eurer Zeit ich, war doch, keine ich,
1: Ahnung, ein Drittel Prämie. Oder ich habe ja auch Hälfte nur gesagt,
0: ich kann es denen nur wünschen, dass ja. es nicht so ist. Weil wenn du da unten rumkrauchst, kriegst du wesentlich weniger Fernsehgelder. Wenn du brutto ja. zahlst, dann wird es teuer, weil du ja kein Geld hast. Geld ist
1: ein prima Thema. Oder weniger Freunde. als vorher. Also vielleicht jedenfalls, denn...
3: Das Thema in Charlottenburg.
1: Vielleicht hast du was mitgebracht. Ich habe gestern nur im Stadion gemerkt, dass bei euch irgendwie ein Sponsor auf dem Arm fehlt. Da ist da äh, gerade ein bisschen Kleingeld hinterher, aber da der Verein nicht so viel davon hat, ist das vielleicht äh, auch erstmal keine gute Nachricht.
2: Also äh, ich habe es auch gelesen, mir ist gar nicht, es ist mir gar nicht aufgefallen, yes. äh, aber es soll ja angeblich schon letzte Woche äh, gewesen sein, dass der da auch schon nicht drauf war. Gut, jetzt ist halt, ich meine, die, wie heißen die CC Ist ja egal. Ist ja, ist ja wurscht. CG? Auf jeden Fall Bauen, hat mit Bauen zu tun. Hm. Und dass die Firmen alle, hat man ja bei Benko
0: jetzt gesehen, dass <lacht> nee, die alle Probleme nicht, haben, richtig ganz Problem. ehrlich, aber nicht die Firma. Das geht nicht, wirklich nicht. Nein, <lacht> ja. das ist ein Großhändler, das geht nicht, aber egal.
1: Weitermachen. Die These ist, die hätten es noch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die es hätten. Gut, da ja, muss was anderes da, sein. Da Christian ja Bick ja Verbindungen in die Baubranche <lacht> hat, aber wir, wir wollen <lacht> nicht zu weit... Egal, wir wollen es nicht ausschweifen, genau. aber es macht keinen Sinn. Also Egal. Vielleicht ist das kein großes Thema, aber doch ein Ärgernis. Das ist, ja, ist ein Erbensponsor
2: schon. Ja, das ist ein Erbensponsor, die geben ein bisschen Lohn. Also, ne? Das ist schon ein Thema. Ich Und ein mein, Zeichen auch wieder für ja, irgendwas. Die haben ja damals, glaube ich, bekannt gegeben, dass die da irgendwie bis 2025... Ja. Also, Amel-Sponsor, eine Million pro Jahr, ungefähr. Okay. irgendwie okay. Ja, würde ich mal schon ja, so aber sehen. Sponsor also, das, schon äh, das tut schon weh. Also, wenn man den dann runternimmt, äh, also ich habe ja auch gehört, der wurde dass da nicht bezahlt wurde. Äh, so. Und von daher, äh, das, das, das macht ein Riesenloch in die Kasse. Und die Frage ist: Die DFL zum Beispiel, gucken die da hin? Äh, natürlich, Lizenzierung. Natürlich. Äh, hast, musst du das 9er, hast du das wahrscheinlich mit eingereicht? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das neuner einreichen musst. Äh, ich weiß es nicht, also nochmal, Baubranche, ich glaube, ob das jetzt so clever war, die dann jetzt runterzunehmen und nicht zu hoffen, vielleicht bezahlt, äh, wird ja irgendwann mal bezahlt, das äh, muss man sich mal anschauen, keine Ahnung, also es gibt viele gerade in der, in, der, in der Branche. Da gibt es Themen, klar. Und äh, weiß ich nicht, also ob das jetzt so clever war, die dann da direkt runterzunehmen. Aber und vielleicht vor
1: hattest du... Es nicht zu kommunizieren. Ja, sie haben, genau, auf Grund. Also das also finde
2: ich immer, ich weiß auch nicht, weil Sie erzählen... Runtergenommen immer. und nichts gesagt. Na, es wurde ja nachgefragt sogar. so also, äh, viel zum aber, Thema Transparenz. Ja, meine ich doch. Also, dann sagt man, warum, weshalb, weswegen.
0: das verstehe ich auch immer nicht. Ne? Also Du machst etwas, was ja irgendjemand irgendwann mitkriegt. Dann teile doch wirklich mit, warum, wieso, weshalb, Dann fragt keiner mehr. Äh, aber Sie warten dann wirklich tatsächlich Respekt, dass das wirklich so heutzutage funktioniert im Zeitalter der
1: zwei Gedanken dazu. schnellen Welt. Ja, der, der, der Wirtschaftsminister. Der Experte, genau. Herr, nee. Habeck, Herr Habeck, bitte, Herr Wirtschaftsminister. Ich hab, ich hab, nee, also Ähnlichkeit ist vorhanden. Nee. Gerne. Ist so.
0: so, jetzt zu
2: deinem, als, als was Als rhetorisches
1: Lob nehme ich das sofort mit. Witz. Meine zwei Gedanken dazu sind, nein, bezüglich der Transparenz und Intransparenz und so, dass es schon interessant ist, dass wir bei unseren beiden Lieblingsvereinen feststellen, dass äh, beide Vereine, je nachdem, da tatsächlich noch Herausforderungen zu bewältigen haben <lacht> und es ja. manchmal uns nicht ganz einleuchtet, warum sagen die dazu nichts oder so. Wir denken an den Umgang von medizinischen Nachrichten beim ersten FC Union, wo einfach ganz oft gar keine Wasserstände abgegeben werden. Das ist branchenunüblich und ich verstehe es nicht. Hertha in der Geschichte äh, weiß ich auch nicht. Da ist es halt äh, ja mal so, mal so. Die, Han die Handlung. Wir sehen kein Ärmelsponsor. Mal gucken, was draus passiert. Dazu sagen wollten die Hatana jetzt erstmal nichts. Aber wir stellen fest, auch von Axels Einschätzung, dass es gar nicht so ganz trivial, äh, nicht ganz trivial ist für uns auch. Einfach so ganz kurz äh, abseits des rein inhaltlichen, kurz ins Formale. Ich habe letzte Woche mit irgendeinem ganz geschätzten Hörer, Hörerin von uns gesprochen und er hat euch ganz doll gelobt. Er hat gesagt, wir reden zurzeit wieder so viel durcheinander und das fiel mir gerade auf. Ja, also wir müssen noch mal an uns im, im halbjahres Sport arbeiten ja, und uns ausreden lassen. Das nehmen wir uns jetzt mal ganz fest vor für den Rest dieser Folge. Was war jetzt das äh, Wirtschaftsminister
2: Habike? Das also, kam von euch. Nee, du wolltest doch noch was sagen ich dazu. Du wolltest Sachen. doch extra noch mal
1: Nein. Gar nichts, oder? Ist ja null. Mir, ging es, Richtig, ne? mir ging es um <lacht> äh, die Transparenz in der Kommunikation, das war mein Punkt und dann die Transparenz in unserem verständlichen Reden.
2: Das ist ja übrigens Transparenz. Das ist ja immer so, wenn es mir gerade passt, dann äh, also positive Kommunikation, das ist ja was für doofe, kann jeder. So, dann passt es mir gerade so nochmal. Gerade so, so Krisenkommunikation muss man ja
1: können. Und ich finde, da haben beide Vereine Nachholbedarf. Ja, wobei bestimmt. Zumindest bei Hertha in der neuesten Konstellation. Also Vera Krings, die der jetzt kommunikationsverantwortlich ist, hatte davon noch nicht so viel zu bewältigen. Und Christian Arbeit, das wissen wir ja alle. Christian ist ein Gut, da gibt es
0: den Stil, der wird gnadenlos durchgezogen. Fertig. Ja, aber wir hatten zum Wie Beispiel...
1: finden, ich finde es unigold. Gold. Ich, ich höre jetzt einfach auch so. zu sprechen, wenn du sprichst, damit es nicht übereinander geht. Also bei Christian ist es natürlich so, dass er, wir hatten zum Beispiel einmal in Europa League, ähm, war denn das in Kopenhagen oder sowas, wo es wirklich schwierig war. Da finde ich, da hat er das perfekt gemacht. Bei Union ist es wo sie Lust drauf haben. Also weil natürlich ist das ein Verein, der in der Lage ist, ganz hervorragend zu kommunizieren, wenn er selbst Lust drauf hat.
2: Ja, aber und Christian ist ja auch hat ja ein ganz anderes Standing äh, bei Union. Da ist es was völlig anderes. Der kann auch mal selber was entscheiden, was er vielleicht kommuniziert, weil er einfach weil er einfach ein Profi ist. Auch nicht so viel, äh, aber ja. weil er ein Profi ist. bei Hertha ist, doch klar. Auch wieder Mädel, gewechselt wieder neu. Ne? Mädel, tut mir ja leid. Also die, äh, und übrigens das ist äh, schon seit, seit Jahren einfach so. Also, die positiven Sachen machen immer dann die Geschäftsführer oder was weiß ich wer. Und die, die negativen, da ist, wird dann das arme Mädel alleine gelassen und ihm, was soll ich denn jetzt machen? Äh, so. Also, das ist immer schwierig. Das ich finde es, ich nochmal, ich finde jeder hat es gesehen. Da fehlt ja. äh, äh, was auf dem Ärmel. Übrigens, die Banden ringsrum war auch nicht mehr da. da jeder hat es gesehen. Und dann sage ich, wir äußern uns nicht dazu. Was, ist das denn? was soll das sein? Also
1: Na, mal gucken, vielleicht kommt ja diese Woche noch was und außerdem, so, also so, das arme Mädel ist vielleicht auch nicht die ganz, ganz korrekte Bezeichnung für die, äh, wahrscheinlich heißt sie auch Kommunikationsdirektorin, diese Titel sind ja alle völlig überblasen, aber eine geschätzte und gestandene Kollegin, die aber natürlich nicht wie Christian, um den Vergleich rund um zu machen, Geschäftsführerin ist, Christian ist Geschäftsführer Kommunikation. Beim ersten FC Union und deswegen kann aber der die arbeiten müssen sie dann trotzdem noch machen, egal wie die alle betitelt
0: werden. Ja, ja. Super. Okay, dann wäre es auch aber trotzdem schön, wenn ich ein Problem habe, egal ob es negativ ist oder positiv ist, dass ich eine Meldung rausschieße. Total. Weil dann wäre ich natürlich wahrscheinlich den, die Situation empfangen, dass keiner mehr fragt. Äh, oder ich mache etwas, was alle sehen, weil ich eine total öffentliche Wahrnehmung habe, alle hingucken, selbst ob die Schnürsenkel richtig gebunden sind. Äh, da gab es so einen Spieler, der hat noch Bremen-Schieben, mein Schoner, umgehabt selbst das haben sie als Statement, als, als große Aktion genommen. Dann weiß ich doch, wenn ich einen, Spon-, einen Ärmelsponsor entferne, dass das irgendwann mal irgendjemand mitkriegen wird. Und da ist bei mir jetzt die Lücke, wo ich das, das verstehe ich da nicht. Da fehlt mir echt der Beitrag zu. Aber okay, denkt man, die sind alle doof? Oder ich weiß nicht, keine Ahnung.
2: Na vor allen Dingen, das Ganze hätte noch einen Vorteil. Wir hätten unsere Klappe gehalten, weil wir haben ja eine ganz klare Information. So können okay. wir schön spekulieren und können uns
1: da schön und was Haben wir jetzt äh, acht Minuten drüber philosophiert? <lacht> ja, Kannst ja, du also mal genau. sehen, was die anderen alle da machen denn? Schuhe zumachen. Ist übrigens, ich habe gestern in dem Stadion bei dem Spiel etwas gesehen, das habe ich noch nie gesehen. Da hat ein Profifußballer sich ohne jede Übertreibung zweieinhalb Minuten den Schuh zugemacht. Und der Schiri hat gesagt, komm, wir warten kurz. Und dann wurde allen kalt. <lacht> und wir dachten, das gibt's doch gar nicht. Vor einer Ecke von Elversberg hat sich ein Elversberger da auf eine Art und Weise bemüht, wie ich das in der vierten F meines Sohnes erkennen könnte aber im Profifußball noch nie gesehen habe. Das war so ein bisschen absurdes Theater und das wirkte sehr unprofessionell. Hattest du noch ein anderes Thema?
2: Ganz kurz, äh, ja. das ist ja auch so, im Profifußball heutzutage ist es ja auch schwierig. Ne? Wenn dir wenn dir im Training oder äh, in der Kabine, wenn dir da die Schuhe gebunden werden und mit einmal auf dem Feld sollst du diese alleine binden, ist natürlich blöd ne? und deswegen dauert das dann etwas länger, weil er es ja noch nie gemacht hat. Hm? Verstehst du? Ja. Keine Ahnung. Oder wenig gemacht hat, muss man so sagen. Also, es sah ein bisschen aus. Das ist ja übrigens das Problem, aus. können wir irgendwann mal eine Sendung ja. drüber machen, was das Problem ist im Jugendfußball, dass denen alles
0: abgenommen wird Ey, und alles so.
2: Deswegen, darauf wollte ich jetzt wir hinaus. Sind ja, ja. dass,
1: genau. Ja, ihr seid alle Weltmeister geworden mit der mit dem Trainer, der Vertrag ausläuft am Jahresende. Christian Wück. Kann er in die Bundesliga gehen, jetzt, wo er Weltmeister ist? So, ganz und schlimm. vor allen
2: Dingen kein Herr Tarner dabei.
1: Nee. Hattest du noch ein anderes Thema oder sind wir damit durch für heute bei Hertha? Also, du bist ja der Chef. Gut, na wunderbar, nehme ich. Sehr gut. Und Achtung, jetzt Herr Beek.
3: Das Thema in Köpenick.
1: Gibt es Dinge, die über das hinausgehen, was wir äh, sportlich besprechen bei dir? Weil natürlich gucken wir ja gleich noch auf die Wichtigkeit es des letzten Bundesligaspiels. Ein so extrem
0: wichtiges Thema. Wichtiger geht nie Samstag. Das, mehr, mehr Wichtigkeit kannst du gerade nicht bekommen. Und dann werden wir hier
1: strukturell gleich im Vorspiel da, bleiben, ja, aber. Äh, ist, glaube ich
0: glaube, ganz viel drin. Und wie wird ja. der Trainer das ausstaffieren?
1: Ja. Kannst du schon ganz kurz sagen, die Schneegeschichte, ne? Jetzt, ihr wart ja beide Profis. Also also es war für Union Berlin wunderbar. Also
0: das Spiel konnte nicht stattfinden, war ja klar, weil dieses, ja. diese, diese, dieses Stadion das nicht hergab mit, den, mit der Lawinengefahr etc. Und ja, 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 es kann ja alles Anreise sein. etc. Aber, ja, aber
1: wir sehr ärgerlich, dass sie von Prager nach München gefahren sind. Na gut, das egal, ist, geschenkt, nein, das ist jetzt
0: mal drauf so. geschenkt. Ja, ja. <lacht> äh, du... Wichtig, du kannst jetzt in Ruhe trainieren. Ne? Also es haben nicht welche noch ein zusätzliches Spiel bekommen, das in den Knochen steckt, sondern du kannst jetzt wirklich diese Woche sauber trainieren. Der Rasen ist grün, die Plätze sind fertig und der Trainer kann sich jetzt mal fünf, sechs Tage bis zum Spiel am Samstag gegen Borussia Gladbach. ich will nicht sagen austoben, aber ausprobieren, viele äh, Dinge anpacken, die er sehen will, wie er es gerne hätte, äh, Übungen ein. Bringen, die die Jungs vielleicht ähm, auf den richtigen Pfad bringen, die Ansprache suchen, taktisch richtig sauber zu arbeiten, präzise zu agieren. Ich bin echt gespannt, was da am Samstag kommt. Bin ganz, ganz neugierig, weil es soll ja anders sein. Deswegen haben wir das ja gemacht und ähm, sonst hätten wir ja Ostfischer behalten können. Ähm, und da bin ich wirklich sehr gespannt, weil viel Zeit war nicht. Es ist äh, eine riesen Herausforderung, das zu ändern, weil es eine lange, lange Zeit nicht gut lief. Ähm, und das ist. Ich bin wirklich gespannt, weil aus meiner Sicht ist es nach wie vor vielleicht ein bisschen spät gewesen, obwohl man dem Osfischer natürlich viele, viele Chancen immer zugestehen musste und, und auch sollte. Aber das ist so zweischneidig gerade in mir und äh, bin gespannt.
1: Wir haben aber, ich muss es nur immer noch mal sagen, weil das hat ja sowas latent neunmal Kluges, wir haben ja auch gesagt, wir würden dem noch ein Spiel mehr geben. Ja, ja. Also Ne, möglicherweise war es zu spät auf der einen Seite, andererseits hätten wir uns in verantwortlicher Rolle auch sehr schwer getan, da früher eine... Ich hätte
0: dann gleich schneller eine ne, 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 ne Lösung gehabt und nicht so lange gewartet. Ja, Das ist alles ein bisschen zäh gewesen, auch mit allem Respekt äh, zu den Entscheidungen, die ich da auch habe, dass das nicht leicht ist. Aber wenn man OS abgibt und dann eine Zeit hat, einen Trainer zu direkt zu involvieren. Die sieben Tage wurden ein bisschen verpennt, meines
1: Erachtens. Habt ihr ja lange und, lang und breit betont. Hat, hat schon. ja Axel sogar ja. schon, als wir hier die Pressekonferenz zusammen gesehen haben. Ja, das ja. kann ja nicht sein. Deswegen würde ich das an der Stelle abkürzen. Das und wir so gucken gleich so noch toll. ausführlich auf das Gladbach-Spiel vorweg, Axel. Ähm, achso, nee, das war ja schon unser Thema. Ich bin hier schon, verdrückt ja. mich schon. Äh, mein technisches Wundergerät hat hier auch größte Mühe, äh, den Akku zu halten. Was ist los? Montag, Montag. Ja, ja, Montag, Montag, ist, Montag. ist Montag. War Biathlon am Wochenende? Ja. War im ZDF. Nee, ZDF, ZDF. Hm. Nächste Woche komme ich vom Biathlon-Montag. Mhm. Da ist dann schon Tag. Nee, dann sind wir doch jetzt hier aber ganz wunderbar unterwegs und können uns mal fragen. Er ja, ist eigentlich auch ist zu einfach, aber ich habe den Knopf gefunden, deswegen drücke ich ihn jetzt auch. Ja. Also bitteschön.
3: Herr Tana der Woche. Ach,
1: habe... Du, wenn du drei Tore
2: schießt, äh, ja. dann musst du... Äh... Florian Niederle Niederlechner als Herr Tana der Woche. Normalerweise sportlich bin ich insgesamt ja unzufrieden mit dem Ganzen, wie es bisher läuft. Äh, was, was das Mannschaftliche, auch, auch das Individuelle betrifft. Aber wenn du drei Tore machst,
1: bist du Herr Tana der Woche. Punkt. Florian Niederlechner. Abgekehrt. Na, bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Gerne mehr davon. Eingelockt. Ja, na klar. Und jetzt äh, dann... Unioner der Woche. Ich sag dir, wer es ist. Da bin ich gespannt. Das sind Urs Fischer und... Die ganze Mannschaft des ersten FC Union? Auf Nein, doch auch. Wir können jetzt divergierende Perspektiven. Ich sage dir, warum. Ich war am Samstagabend zum ersten Mal überhaupt bei der Veranstaltung, in der Berlins Sportler des Jahres gekürt schön. werden. Genau. Das war auch ganz schön. Und der erste FC Union hat da tatsächlich schon wieder als Mannschaft des Jahres, Männerbereich und Urs Fischer als Trainermanager des Jahres gewonnen. Und deswegen würde das aus meiner Sicht natürlich auch reichen. Und alles völlig zu Recht alles wunderbar. Ross Fischer hat eine kleine Videobotschaft für den Saal geschickt und hat sich gefreut. Und die Spieler des ersten FC Union. Und wir wissen, wie das ist mit Leistungssportlern und hier Videobotschaft, wenn man was gewinnt. Sehr nette, freundliche Botschaften von Christopher Trimmel und Co., die sich offenkundig immer noch sehr gefreut haben, dass sie das schon wieder gewonnen haben. Äh, waren da also auch einigermaßen demütig. Deswegen aus meiner Sicht verdient und Glückwunsch. Aber du kannst gerne noch andere Unioner der Woche nachschieben. Schließlich ist es am Ende deine Kategorie.
0: Ja, und deswegen wird es Detlef Schwarz, ja, Cheftrainer der Traditionsmannschaft, ist 75 Jahre alt geworden. Seit 1966 im Verein aktiv, ohne Unterbrechung. Detlef hat alles gemacht, außer Präsident und Trainer der ersten Männermannschaft, glaube ich, und ähm, hat so unfassbar. Interessanten Schalk im Nacken, dass man also bei jeder Veranstaltung, bei der echt dabei war in der Traditionsmannschaft, also mehr am Lachen war als bei allem anderen. Selbst die Spieleinweisung war so ein Schmunzlerwert, weil die so intensiv, so ernst war, als wenn es um den Europacup geht oder um irgendwelche Titel, die man erringen kann. Detta, ja, Unioner der Woche, herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite. Gesundheit, Schaffenskraft, bleib so wie du bist und lass dir weiterhin das Bierchen schmecken. Spielst du noch
2: Traditionsmannschaft eigentlich?
0: Ich werde nicht mehr eingeladen seit geraumer Zeit, oh. aber als ich dabei war, habe ich, ähm,
1: ich viel, warum. Viel, Spaß, viel, warum? viel Spaß gehabt. Wir kriegen es dann nicht mehr versichert,
0: wenn du <lacht> mitspielst. Ich spiele jetzt bei den Cottbus dann mit. Unter anderem 6. Januar bei Stahl Brandenburg ist ein Hallenturnier. Da spiele ich mit, das ist geil. ich als kleiner People mein erstes DDR-Oberligaspiel gemacht.
2: Ich würde auch gerne mitspielen, aber ich kann nicht.
0: Nein, ich bin ein Wechsler. Sehr klar. Ja, ich, ich kann auch noch mal zehn Minuten hier. Detlef Irgang darf immer neun, ich eine Minute.
1: Kapitän der Reserve. So, jetzt wird es äh, ernst, aber wir fangen ja heute immer mit Hertha an, deswegen gucken wir jetzt auf zwei Spiele. Vorspiel. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, seitdem wir den Podcast haben, dass es das eine englische Woche gibt und Hertha spielt die englische Woche und Union nicht. Nee, ähm, also wüsste ich die jetzt Uni dran nicht, erinnern. Äh, Hertha hat eine englische Woche und dieses Spiel am Mittwochabend 20.45, glaube ich, ist Anstoß live zu hören am rbb24-Inforadio, ansonsten nur im Bezahlfernsehen zu sehen, gegen den HSV. Das ist ja so ein Spiel, Axel Ärmelsponsor, hin oder her, das gewinnt man aus mehrerlei Gründen ganz gerne. Man vergisst das ja immer wieder, im Pokal kannst du ein bisschen Geld verdienen. Und, und Hertha unter DFB-Pokal ist ja eh eine ewige Mehr-Minder-Hassliebe. Ich glaube, wenn
2: du da jetzt noch eine Runde weiterkommst, gibt es so knapp zwei Millionen nochmal obendrauf. Und äh, wir haben ja gerade gesagt, der Emel sponsor äh, 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 ja, da grad, ne? Finale. Genau,
0: 8,40 ja, Zwei, zwei Millionen ja.
2: plus Zuschauereinnahmen. Also da das ist, ist schon finanziell ist das schon wichtig, auch fürs Herz, äh, weil ja. wir haben ja wirklich, du hast es gerade gesagt. Pokal haben wir jetzt keine tolle Historie. Also von daher wäre das schon, schon, schon wichtig und äh, ich, ich bleibe dabei weil alle sagen ja HSV und Paul hat es, glaube ich äh, am Anfang der Saison gesagt das ist eine andere Kategorie ja, die schießen anders Na, die Eigentore Spiel, das ja. hast du eigentlich das Eigentor vom HSV
0: gesehen sensationell äh, sensationell das Tor ist wirklich also da kommt ein Jahrtausendrückblick sogar rein
2: übrigens das passt zu meiner Kritik <lacht> die ich äh, die ich ja die ganze Zeit immer schon habe im also es ist immer der gleiche Spielaufbau, ob der Platz ein Hoppelacker ist, ob das ein Schmieriger, ob das man hat ja kurz äh, geschneit auch da und alle so, nein, die spielen trotzdem hinten rum. Egal, dann klopfst du das Ding mal selber rein, auch kein Problem. Mich macht sowas wahnsinnig, weil ich einfach sage, ich, ich muss doch ist. als Trainer mich den Gegebenheiten, also erstens meinen, mit meinen Spielern, aber auch den Platzverhältnissen anpassen. Die würden wahrscheinlich auch, wenn da ein paar Löcher drin wären, würden die trotzdem wieder so spielen, wo ich sagen, wir spielen immer hinten raus. Also 50-50-Spiel, Finanzen haben wir gerade gesagt, Herz haben wir auch gesagt und äh, ja, wenn du so spielst wie gegen Elversberg <lacht> schwierig. Äh, äh, war so äh, ist es schwierig, wird. weil die werden da vorne, da, wie heißt der Glatzel? Glatzel der, der wird aus den Dingern was machen. Ja. Haben wir alles gesagt? Hast du alle gesagt? Ja, also ich ja, dann find, kannst ja. du
1: ganz Hast kurz atmen, weil danach gibt es ja auch noch ein Klassiker tatsächlich am Samstag dann auf dem Betze. Kannst du aber dich kurz sortieren? Ist ja auch eine besondere Situation in Kaiserslautern. Und vielleicht sagt man auch einfach, ist alles abhängig vom HSV-Spiel. Ähm nein, nein, nochmal. Also, auch, nein,
2: das, noch ist mal. Dann, das ist dann äh, Meisterschaft. Und ich habe es, wie gesagt, jetzt zum 8500. Mal. Du hast keine Punkte mehr zu verschenken. Die haben jetzt wieder eine Bratze gekriegt gegen Magdeburg. Du brauchst bis zum Ende der, der Hinrunde, um einigermaßen einigermaßen oben dran zu bleiben, noch sechs Punkte. Also das heißt auch auf dem Betzenberg. Es ist ja nicht mehr so wie zu unserer Zeit. Man früher bist du darauf gefahren. Weißt du noch die alte Stelle da hinten? Die, dann flogen ja. mal ein paar Bockwürste an die an die. Das, an die das war immer
0: nicht schön. Jetzt so. haben sie aber ein, was aus meiner Sicht völlig verrücktes gemacht. Ja, ja. Der, der eigentlich das lebt, was Betze ist, der Schuster. Den haben sie jetzt entsorgt und wissen noch gar nicht, wo es richtig hingeht, weil sie anderen Fußball sehen wollen. Weil dort keine Entwicklung drin war und das ist so Stagnierung gekommen. Na dann, kannst du nur hoffen, dass sie immer noch keinen Trainer finden und dass es dann gegen Hertha noch mal nee, einen auf den haben Sack jetzt geht. Ein,
2: Sie haben jetzt einen, sie ah. haben eine Gramotzes, äh, haben sie jetzt Ui. geholt, äh, Genau. der übrigens äh, der Vorgänger, glaube ich, von äh, Schuster in Darmstadt war oder umgekehrt. Egal, jeweils waren die beiden auch in Darmstadt genau. hintereinander weg. Und äh, <lacht> nochmal, das Entscheidende ist einfach, dann die haben jetzt auch nicht die, die Riesenqualität.
0: Die spielen äh. auch geraden. Fu da musst du gegenhalten können, die Basics. Und dann gewinnst du da, weil du vorne besser bist. Weil Beuth, also das reicht dann bei Lauter nicht aus meiner Sicht. Du also kannst da alles holen. Nochmal, Leistungssteigerung.
2: Wir haben gesagt, gegen den HSV darfst du nicht so spielen wie gegen Elversberg. Also eine Leistungssteigerung endlich. Hinten mal den Laden einigermaßen dicht kriegen und vorne wirst du immer eine, ein Tor ja. erzielen. Reze wird es da schon richten. Gut, Tabakovic hat so ein bisschen leichte leichte aber Hat Krise. Er überall
0: in jeder Station schon gehabt.
2: Ganz ne? genau. Ja. So, aber deswegen nach vorne wirst du dann wieder was machen. Ja. Und deswegen, also bis Weihnachten sechs Punkte. Also, ich nehme jetzt schon mal Osnabrück vorweg für ja, die ja. nächste Sendung. Das, also ja, das ja, ist ja ja. sechs das Punkte. Ja, gut, dann kannst du vernünftig ja. Weihnachten feiern, sonst wird es schwierig. Musst,
1: musst ja, also ich bitte dich, ich meine, das ist überhaupt nicht böse. Osnabrück, ist ein super Fußballverein, aber wovon reden wir denn? Wenn du noch in irgendeiner Form äh, musst in, du. den Aufstieg mitspielen willst oder da rankommen willst, dann musst du ein Heimspiel gegen Osnabrück gewinnen. Deswegen so viel dazu. Jetzt aber. Dann Samstag, 15.30 Uhr, Stadion an der Alten Försterei. Äh, uh. Union gegen Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher spielen Dienstagabend DFP-Pokal gegen VfL Wolfsburg. Ist auch nicht ganz unwichtig. Haben die Wölfe übrigens vor ein paar Wochen 4 zu 0 weggefegt und äh, sind so ein bisschen, äh, ja, unberechenbar. Trotzdem, Christian, finde ich, in der ganzen Diskussion um Union vor der Winterpause, was sie noch machen müssen, wurde immer gesagt, Bochum und Köln und Gladbach wird da immer so mit reingeschmissen. Für mich ist das eine Mannschaft, die eine andere Grundqualität hat und das ist, kannst, wenn du gegen die zu Hause spielst, eigentlich froh sein, wenn du unentschieden spielst, ihr müsstet nur mal gewinnen. Also, was find machen wir
0: aus? Das Finde ich auch, weil vorne mit Playern überragenden Kicker am Start, auch in einem wirklich über sensationellen Verfassungsrat, ist, glaube ich, bei Gladbach derjenige, der im Offensivbereich alles moderiert, alles abbildet. Das muss den Griff kriegen. Ja, wir müssen ganz, ganz stabil hinten ganz wenig zulassen. Endlich mal wieder eklig, dreckig werden und so ein Player musst so einfach in den Griff bekommen. Ja, und die Gladbacher Mannschaft mit dem neuen Trainer Simone hat ein paar Schwierigkeiten zum Anfang gehabt, aber spielen ein ganz, ganz konsequentes System, haben Newcomer dabei, äh, Gladbacher Eingewächsname oh, fällt mir jetzt nicht direkt ein, spielt auch wirklich auf der halbrechten Bahn, wirklich eine, eine herausragende Saison bisher, die letzten sechs, acht Spiele, wirklich viel, viel geliefert. Äh, defensiv sind sie stabil geworden.
1: Äh, meinst du Rocco Reitz? Genau. Der hat jetzt einen überragenden Namen. Der hätte eigentlich Schauspieler werden müssen. Ach, so Krimi-Darsteller. Rocco ja, Reitz. Was der, weiß ich. Der hat auch
0: so, so, so auch in den Interviews und so. ja, wir so, 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 so eine Natürlichkeit noch drin. Der ist nicht so durchgespült. Ja? Der hat so wirklich echt ein, ein, ein ansprechendes Auftreten. Und der Ackert natürlich auch. Boah, da haben sie jetzt echt was verändert bei den Gladbachern. Da hatten sie letzte Saison ja gravierende Probleme. Kein, kein einfaches Spiel. Und wir müssen echt zusehen, dass, dass, dass wir stabil werden, dass wir an, an, das, an das Spiel glauben, an, an den Sieg glauben, dass wir bei der Platzwahl die richtige Richtung finden und in der zweiten Halbzeit auf unsere Fans spielen. Also all die auch Talis Männer, die man braucht, äh, richtig machen, Schützer von rechts nach links erst und nicht von links nach rechts und Trikot, wie auch immer, Wand anziehen und die Erwerbung, das muss alles stimmig sein, dass du die drei Punkte holst, weil wenn du nicht nicht, nicht holst, dann hast du, und die anderen sollten gewinnen oder punkten, wird es halt schwierig, weil das Bayern-Spiel hängt noch nach, da hängen die Trauben mega hoch. Ich war ganz froh, dass Mainz gestern nicht gewonnen hat gegen ja. Freiburg äh, und Gott sei Dank verloren hat 1-0. Äh, aber das wäre, das braucht jetzt die Unionsseele auch, auch wenn wir hart gesotten sind und jetzt hier niemand in, in Grund und um Boden fallen wird. Aber das, wenn du da das Spiel nicht gewinnst, hast du schon so ein, so ein leichtes Geschmäckle, dass du durchgereicht werden könntest. Und das wäre natürlich, ähm, in so einen Flow reinzukommen, hilft niemandem. Und daher wirklich so ein, also für mich das wichtigste Spiel seit, seit ganz langer Zeit. Äh, gerade weil es so so nicht existenzsichernd ist, aber schon irgendwie ein Signal hat, wie es weitergehen könnte. Und Gladbach äh, ist keine Hausmannskost, auf gar keinen Fall. Bochum, Köln, äh, da, da sehe ich auch noch mal ganz anders. die Bochum haben am Wochenende auch richtig äh, gut performt. Also daher, puh, äh, das ist schon genau. kribbelt, würde ich sagen. Also ich finde ja,
2: ich finde, du hast Gladbach gerade ein bisschen zu gut gemacht. Das ist so eine Wundertüte, die sind so. Die, die sind. Haben wirklich äh, gut äh, Axel. Oh, pff, die haben. Also, ich finde, äh, mal ist bei denen, wo du sagst, wow, ja, die, die sind auf dem Weg nach oben, die sind jetzt Tabellenzehnter. Also, die haben 16 Punkte, so ist jetzt auch nicht. Die haben. Die, haben, die sind aber gestartet mit, mit
0: ganz, ganz geringer Ausbeute ja, und haben sich jetzt echt gut gefangen. Ich, wirklich gut gut Ein bisschen,
2: bisschen Wundertüte. Hinten 28 Gegentore schon. Äh, also, das ist eine äh, ne ganze Menge. Du hast ja recht, das ist ein Spiel, das musst du gewinnen. Und bei, bei Gladbach ist ja immer so ein bisschen auch die Hoffnung, mal geht es nach oben ab, aber dann haben die auch wieder so gerade Auswärtsspiele, sind die ein guter Punktlieferant. Das ist ja wie Wolfsburg jetzt äh, am
0: Wochenende, wo sie denken, jetzt geht es noch genau. ab und dann kriegst du auch genau. einmal ein. Äh, auf jeden Fall hast du,
2: du ja, ja. auf gar keinen Fall verlieren wieder Punkt. Und du hast ja gesagt, jetzt hast du Gladbach, Bochum, Köln. So die Reihenfolge war das, glaube ich. Ja. Ne? So. Da
0: solltest du
3: schon. Sechs Punkte wären. Ne? Also, sieben wäre
2: überragend,
0: aber sechs. Also, du musst schon äh, da, du musst liefern. Punkt, das absolut. Ist so ein Spiel. Und das ist
2: auch möglich, nochmal. Also, ja, frage, du hast ich, ja alles. Mir geht
0: es darum, Gladbach
2: nicht so hoch zu
0: hängen. Also, das ist schon. Ich brauchte das als Spieler total. Ne? Ich brauchte, also, das war jetzt gar nicht Angst für mich, der mir da eingebrieft wird, sondern einfach nur. Ich wollte wissen, was da kommt. Also der, der Co-Trainer oder das Team dahinter, die Scouting-Schnarchnasen, äh, weil die ja nicht jeden Tag mich, mich dahin gesetzt haben, jeden Spieler, den ich als Gegenspieler bekommen würde, auszuwerten, weil damals war es ja nochmal anders. Äh, das war für mich so, und umso höher die das gehangen haben, umso intensiver da kommt dann eine Rakete, und dann du man die Stollen nochmal richtig schnüren. Bei mir, äh, genau äh, mir, mir war es ja genau umgekehrt. Diesen kleinen, also, also, also was du da alles gespielt hast, äh, Sand und oder Co. das war immer so ein Hinweis, jetzt kommt hier ein Torschützenkönig der Bundesliga, da hat es aber gebrannt, ne? das war für mich so. Äh, und deswegen habe ich so... Immer diesen Touch drin, dass da jetzt also der Weltmeister angeht. Ich fand
2: super, wenn ein Co-Trainer oder irgendeiner sagt, den Blinden gegen den, den machst du zur Sau. Ja, stimmt, hast du da recht. <lacht> ah,
1: das ist auch rhetorisch wertvoll bei euch damals <lacht> zugegangen. Ja, einfach ähm, halt, ne? Nicht so komplex. Wo, ja. wo wir gerade von Blinden <lacht> und so weiter reden. Ein kleines Spaßspiel des ersten FC Union habt ihr in eurer Jahresendübersicht gerade vergessen. Real Madrid? Real Madrid. Kann genau. ja, was. 12.12. 12. Real Madrid und der Witz ist natürlich, haben wir eben im Braga-Segment nicht wirklich äh, rund gemacht. Real hat ja überhaupt keinen Grund, dort mit der A-Mannschaft zu spielen, weil die sind durch. Ja, Champions League, ja. letztes Gruppenspiel, spiele ich mal die Reserve. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es denen dann gefällt hier bei Minus 5 im Olympiastadion und so weiter. Ja, wenn Union dann da aus irgendeinem Grund irgendwas reinmurmelt. Neapel hat gegen Braga noch ein bisschen Druck. Genau. Ein bisschen, wobei natürlich, gut, Neapel kann vielleicht auch Braga auf 0-0 halten und dann ist es da auch gelutscht. Aber jedenfalls, also dieses Spiel findet noch statt. nächste Und es Dienstag. ist nicht chancenlos. Nein, es ist nicht, erinnert euch mal ans Hinspiel in Madrid, aber es war eine andere Zeit, muss man genau. sagen. Gut, aber jedenfalls, zwischen ist schon cool, also zwischen irgendwie Bochum und Köln <lacht> Real war Madrid eben noch, also dazwischen ist es nicht, sondern davor. Das
2: ist das Geile, das Geile im Fußball ja. ist doch ja. eins, genau was du gesagt hast. Jetzt stell dir mal vor, alle denken, hm, schwierig, jetzt gewinnen die gegen Real, kommen noch in die Europa League ja. und machen aus den letzten drei Spielen, was ja möglich neun Punkte. Dann ist ah. die Welt wieder. Das und dann ist die Welt, alle, alle da auch wie geil, wunderbar. Alles richtig, Trainerwechsel,
0: genau zum richtigen Zeitpunkt. Und sowas gibt es nur Super. im Fußball. Die Chance ist da. Ja. Du hast einfach die Chance,
1: das zu liefern. Das ist unfassbar. Herrlich. Geil. Also würde ich so sagen, geil. Mit dieser Note der adventlichen Hoffnung geht die übrigens 160. Folge dieser Oha. Veranstaltung zu Ende. Die Ich muss mal unbedingt ja. jemanden grüßen. Habe ich nämlich die letzten zwei Wochen schon vergessen. Ich bin ja selten im Berliner Nachtleben unterwegs, aber vor einigen Wochen war ich ähm, in, in, im Franz-Club. und da du einen selber Club. Einen Schreck. Kennst du nicht? Nee. Hab ich mit meiner Band schon gespielt. Kulturbrauerei. Ach, okay. Franz Club Mensch, Axel. Wirklich, okay, wunderbar. Ja. So Und, hat's, hat's so komisch und an da gibt es eine Franz. Feierlichkeit und ich stehe da einfach rum und da kommt einer und sagt, Hey, du bist doch ja der Dirk aus dem Hauptstadt Derby. was willst du trinken? Und ähm, da gehen ja? wir jetzt auch hin. Ja, genau. Na ja, das wollen ja. oh, wir nicht übertreiben. Nein, also jedenfalls, äh, Paul, wenn du uns weiter zuhörst, bei all dem Durcheinandergerede und so weiter, das war wirklich sehr, sehr unerwartet und sehr, sehr heiter, ähm, wir freuen uns immer wieder, wenn uns Leute direkt oder per Mail hauptstattderby.rbb-online.de oder in den K ähm, Kommentaren äh, auf unseren YouTube-Videos oder in den Kommentaren auf unserer Instagram-Seite rbb-fußball, wo auch immer, ein Feedback geben, aber so eins wie das von Paul ist natürlich das Netteste, wenn einem da einer sagt, ich höre es gerne, trotz <lacht> aller Nebengeräusche.
2: <lacht> äh, ja. Paul, weil bei dem alten Schwaben hast du alles richtig gemacht. Ja. Ich meine, der, der Kaffee, er tut immer so, als wenn er den bezahlen würde. So da unten. Und die spielen noch immer mit, muss man auch sagen. Aber... Ah, ja. Unser ich, ich, glaube, ich glaube, der eine, Stunde, eine Stunde vor liefert er den Kaffee von zu Hause ab ja. und sagt, dann äh, könnt ihr den da reinmachen. 100% macht das. Also, gut. Ede Geier hätte das gemacht. Ja,
0: ja. Jörg, Bevor Jörg, der ihn ausgibt. Jörg Berger
2: auch. Jörg Berger hätte <lacht> das genauso gemacht. Gleiche Ausbildung. Äh, ja. nee. Kennst du die Geschichte von Jörg Berger? Der hat immer äh, eine Zeitung, ich weiß gar nicht, die Welt oder irgendwas, hat irgendwie 1,40 äh, Mark 40 gekostet. Und dann äh, kam der Masseur und der Trainer, kann ich die Zeitung mal haben? Äh, ja, ich habe sie ja schon gelesen, deswegen eine Mark. <lacht> <lacht> Weil er schon gelesen hatte. Ah, Aber das war kein Spaß. Das, na klar, Das hat der Tod
0: ernst gemeint. Eduard hat sich alles von Energie bezahlen lassen. Alles. Jedes Telefon im Hotel, jedes Essen, jede Fahrt. Und wenn er seinen Geburtstag einen ausgegeben hat,
1: hat er auch noch abgerechnet.
2: Ja, War Restgeld für ihn? Ist ja klar.
1: Unfassbar, ich habe sowas noch nicht erlebt. Gut, wir müssen Schluss machen, weil ich meine ja, Weihnachtskugel, ich muss meine Weihnachtskugel jetzt bei eBay ja. verticken, damit ich den Kaffee refinanziere. <lacht> äh, also, ihr Lieben, war schön gewesen. Ja. Äh, nächste Woche hat dann also Union gegen Gladbach gewonnen und Hertha hat zwei Pflichtspiele in Folge, dann wären es ja drei Pflichtspiele in Folge gewonnen. So wird es sein, in dem Sinne kommt gut durch äh, diese Adventswoche. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Wir sind nächste Woche wieder da. Danke fürs Zuhören, sagt euer Dirk Walsdorf.
3: Ciao, ciao, tschüss! Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Union und Hertha-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb 24de und bei YouTube.